0: Es ist ja so, die, die 1988 ist ja sozusagen die Bibel eines jeden Installateurs und Ingenieurs, der irgendwo mit Trinkwasserinstallationen sich beschäftigen darf. Sichere Hausinstallation, der Rehau-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sichere Hausinstallation mit Money und Mo. Hi Manni. Mo, grüß dich. Wo wir haben heute extrem viel Glück, denn der Ottmar Lunemann ist heute bei uns und der Ottmar ist sonst sehr, sehr viel unterwegs für Rehau, für die ganzen Aufgaben, die mit Normung zusammenhängen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute bei uns bist, Ottmar. Herzliches Grüß Gott, Manni und Mo,
1: also nicht ganz so riesig, aber es stimmt schon, ich bin viel unterwegs, ich habe ein paar unterschiedliche Aufgaben. Ottmar. Wenn man es mal kurz umreißen dürfte, was war so dein Weg bei Rehau? In drei, vier Sätzen, oder? das ist schwierig. Ja, vor 35 Jahren haben wir unser heutiges System Raut Titania X entwickelt und ich hatte das große Glück dabei sein zu dürfen. Und dann haben wir das äh, in Deutschland entsprechend auf den Weg gebracht und in den Markt gebracht. Wir waren äh, sehr erfolgreich und haben dann diesen Erfolg auf Europa übertragen. Und an diesen ganzen Markteinführungen und Marktanalysen, Anpassungen an nationale europäische Notwendigkeiten habe ich dann auch mitwirken dürfen. Und irgendwann wurde es dann international, Reo ist ein internationaler Konzern, wir haben auf allen Kontinenten, ob jetzt Australien, Asien, Amerika oder sonstiges, entsprechende Aktivitäten, Niederlassungen und äh, sind dort vertreten und dann gab es eben Anpassungen, und haben dann diese Systemtechnik komplett international weltweit nach vorne getrieben. Das war so ein bisschen der Job. Und dann nach ein paar Jahrzehnten stellte sich eben auch ein Spezialgebiet im Bereich der Normungs- und Verbandsarbeit bei mir heraus. Und ich betreue die Verbände, ZVSAK, BTGA und solche Institutionen ja. und darf dort die entsprechende Arbeit unterstützen. Ja, und ein bisschen Geschäft haben wir auch noch. Ich habe noch eine Produktverantwortung. Und ja, das ist so ein bisschen mein Werdegang.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diesen ganz tollen Einblick so, dass wir auch alle mal so ein Stück weit erkennen, wer heute bei uns da tatsächlich zu Gast ist. Lass uns ins Eingemachte starten, Ortmar. Deine heutigen Aufgabenschwerpunkte sind neben der Produktverantwortung, die du angesprochen hast, eben die Normungsgremiumsarbeit.
1: Ja, ist richtig. Also, ich durfte vor ca. 15, 15, 16 Jahren in die deutsche Normung einsteigen und wurde dann Mitglied im deutschen Normungsausschuss Trinkwasserinstallation und dort gibt es mehrere Arbeitskreise, die sich mit allen Teilen der zum Beispiel DIN 1988 beschäftigen, aber auch mit anderen DIN-Normen und irgendwann nach so zehn Jahren wurde dann eben das Interesse geweckt, dass man sich auch an der europäischen Normarbeit beteiligt und dann Wurde ich vom Deutschen Normausschuss abgesandt, als einer von, ich glaube, wir sind vier oder fünf abgesandte Mitglieder für die Erstellung von europäischen Normen. Und da ist die DIN
0: EN 806 eigentlich das beste Beispiel. Ja, es ist ja so, die DIN 1988 ist ja sozusagen die Bibel eines jeden. Installateurs und Ingenieurs, der irgendwo mit Trinkwasserinstallationen sich beschäftigen darf. Und ähm, deswegen, ich stelle mir schon sehr, sehr spannend vor, wenn man sich auch so mal anschaut, wie sich solche Regelwerke entwickeln. Denn ähm, es geht ja, einmal mal, immer von der nationalen Ebene, einer DIN 1988, dann auch irgendwann mal nach Europa. Das heißt, dass dann die Herausforderung erstmal die ist, dass eine europäisch einheitliche Norm, eine EN, dann ja letzten Endes entsteht. Wie ist denn da so dieser Transfer? Das stelle ich mir schon relativ kompliziert vor. Ja,
1: es gibt eine ganz normale Mechanik. Wir erstellen in dem Deutschen Ausschuss die deutschen Texte, die für Deutschland von den Experten als entsprechend erforderlich angesehen werden. Und das... Kann man einfach als Beispiel die DIN 1988 wieder nennen. Das ist der normale Vorgang. Diese Texte werden alle erstellt und überarbeitet. Und dann wird es mechanisch. Ne? Die Texte werden übersetzt und werden nach Europa geschickt. Und dort trifft man dann auf ich sage jetzt mal im Schnitt, 10, 15 verschiedene Ausschüsse. Es gibt den deutschen Normungsausschuss auch in Frankreich, den gibt es in den Niederlanden, den gibt es in England, den gibt es in Irland, in Österreich, in der Schweiz. Und äh, dort finden gleiche Mechanismen statt. Und dann setzt man sich ganz normal an einen Tisch und rauft sich die Köpfe, welchen gemeinsamen Nenner wir für alle Länder bilden können. Und die Schnittmenge, die übrig bleibt, ist dann die Restnorm. Und die spiegelt das Notwendige zum Beispiel als Restnorm in Deutschland, wieder die DIN 1988, spiegelt diese da und dort sind dann alle von uns als mindestnotwendig für Deutschland vorgesehenen Notwendigkeiten festgehalten. Also das obere Werk ist die EN 806 und das, was dort nicht alle Belange von Deutschland abhandelt, wird in den Restnormen abgehandelt und die entstehen dann in der zum Beispiel 1988.
0: Ja, und so ergänzen sich ja letzten Endes diese beiden Regelwerke dann zu einem gesamten Leistungspaket, wenn man das mal so sagen möchte. Dann habe ich eine europäische, ich nenne es mal Grundlagennorm, die europaweit dann einen Konsens darstellt. Und dann, wie du sagtest, kann man ja da, oder können die einzelnen Mitglieder nationale, ich nenne es mal Restnormen, verfassen, wo dann letzten Endes diese Lücke voll schließt, bis man tatsächlich auch diesen Standard erreicht, den man ja zum Beispiel dann in Deutschland seit vielen Jahren ja auch schon hat, also man hat ja tatsächlich auch, du kennst es aus deiner europäischen Arbeit raus, du hast ja unterschiedliche Standards, ob du jetzt eine, eine ganz Installationsweise in Spanien betrachtest oder in Deutschland oder in Irland oder in Polen.
1: Ja, natürlich. Also grundsätzlich nochmal ist es so, aus der deutschen Sicht, wir haben eine DIN-Norm, eine deutsche Industrienorm, wieder 1988. Und wir haben eine EN-Norm, European-Norm, EN 806. Beides zusammen aus deutscher Sicht ist genau dieses Konglomerat an technischen Notwendigkeiten für Deutschland. Das Gleiche gilt für Österreich. Die österreichischen Kollegen haben eine Ö-Norm. Dort werden die Restnormen für Österreich entsprechend erstellt. Immer im Zusammenhang mit der gleichen EN-Norm, die für Deutschland gültig ist. Eine Ö-Norm und eine EN-Norm zusammen ist dann das Gebetbuch für die österreichischen äh, Installateurinnen und Installateure. Und die Schwierigkeit ist, so wie du sagst, da gibt es ein prägnantes Beispiel zum Beispiel. In England ist es noch sehr üblich, dass offene Anlagen betrieben werden. Es ja. hat ein Wasserbevorratungsbehälter auf dem Dachplatz. Von dem aus rinnt das Wasser geodätisch gespiegelt nach unten, drucklos ja. und versorgt die Entnahmestellen. In Deutschland ist es in der Form ausgeschlossen, weil wir eben hauptsächlich geschlossene Systeme und Drucksysteme betreiben. Und die ganzen Belange, die jetzt zum Beispiel für England oder auch teils für Irland, notwendig sind, die werden in der englischen und irischen Norm entsprechend in der Restnorm aufgenommen und dann mit der zusammen mit der EN 806 als eben eine für England oder Irland relevante technisches Regelwerk dargestellt. Und so ergibt sich später über ganz Europa ein ganzes.
0: Ja, das ist super spannend und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick da auch geben, weil ich glaube für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es super interessant. Was zeichnen sich jetzt da für neue Tendenzen, für neue Entwicklungen ab, wenn man so auf die heutige Normungsarbeit schaut? Was kann der Fachmann, die Fachfrau in der Zukunft aus einem europäischen, dann vielleicht auch nationalen Regelwerk, jetzt bleiben wir mal bei Deutschland zum Beispiel, für die Zukunft erwarten?
1: Naja, aus deutscher Sicht haben wir schon zwei, drei Sachen gesagt. Das wird ein Schwerpunkt sein in der Darstellung von der Ausführung von getrennten Schächten, sprich die Trennung von warmgehenden Leitungen, Heizung, also mit Heizungsvor- und Rücklauf, separat in einem Schacht und die Kaltwasserleitung eben in einem getrennten Schacht, sodass hier keine Wärmeübertragung mehr stattfinden wird. Die äh, Installationsformen bei den neuen Technologien wie Reinschaltung, durchgeschliffene Anlagen, eben in Verbindung mit Zirkulationen, eine nähere Betrachtungsweise. Äh, bekommen, wo wir eben Wege aufzeigen, dass man diese Wärmeübergänge auf, äh, von Warmwasser auf Kaltwasser an der Armatur vermeidet. Richtig, ja. Und es werden die Temperaturen wie 60 Grad Warmwasser, 55 Grad äh, Zirkulationsrücklauf, äh, mindestens größer gleich 50 Grad Warmwasser, kleiner gleich 25 Grad Kaltwasser, diese altbewährten Temperaturen wurden über lange Jahre auch mit neuen Forschungsvorhaben entsprechend betrachtet, aber momentan noch als mehr oder weniger bestätigt in der auch zukünftigen Norm dargestellt. Ansonsten gibt es nicht viel besonders bahnbrechend Neues, weil wir auch schon auf einem extrem hohen technischen Standard in Deutschland
0: arbeiten. Ja, ich glaube, es ist auch so wieder das Besinnen auf die alten Tugenden, wenn man so sagen will. Kaltes Wasser liegt unten, warmes Wasser liegt oben. Wenn wir so mal eine, eine Stockwerksinstallation zum Beispiel betrachten, dass man da ausbilden von ja, bestimmten Bereichen sagt, okay, ich will ganz gezielt nicht haben, dass die Leitungen direkt beieinander liegen, weil sonst wieder so eine Wärmeübertragung eben auf die Kaltwasserseite entstehen könnte. Und das gilt es ja letzten Endes in diesen Temperaturen, das Ganze wirklich getrennt zu betrachten, dass ich auf der einen Seite eben ein warmgehendes Temperaturniveau habe für die Trinkwarmwasserinstallation und, und auf der anderen Seite thermisch davon möglichst ja wenig oder schwach nur beeinflusst eine Kaltwassertemperatur, weil wir wissen ja, wir haben mit maximal 25 Grad Celsius eben die Vorgabe, die wir beachten müssen.
1: Ja, genau. Und das, was wir, ich sag mal, zuvor schon besprochen haben, es ist ja nicht ganz einfach, auf der einen Seite Warmwasser warm zu halten und auf der anderen Seite Kaltwasser kalt. Wir haben ja schon eingehend gesagt, dass wir den gesamten Bereich der 1988 überarbeiten. Und das heißt... Der, die DIN 1988-300, wo es um die Dimensionierung geht, der Anlage, wird auch überarbeitet. Sprich, wir haben auch die gesamte Dimensionierung überprüft. Die einzelnen Algorithmen nochmal, auch im Bereich Gleichzeitigkeit, ist alles noch neuzeitlich, Wassermengen pro Kopf überprüft. Diese ganzen Tätigkeiten wurden von uns auch entsprechend schon fast nahezu abgeschlossen. Und äh, neu wird in der neuen die 1988-300 auch sein, unter anderem. Wir haben uns diesmal sehr viel Mühe damit gegeben, ein komplettes, umfassendes Berechnungsbeispiel in den Anhang zu geben, wo wirklich vom Hausanschluss bis zur letzten Entnahmestelle in einem Großprojekt eine Dimensionierung durchgezogen wird, die sowohl drucktechnisch, dimensionstechnisch, auch von den ganzen Berechnungsparametern, den Normabhängigkeiten, Temperaturen, Zirkulation, hydraulischen Abgleich, alles exakt genau berechnet wurde, sodass man auch in der DIN 1988-300 zukünftig wieder ein sehr sauberes, wenn auch komplexes, aber sauberes und ordentlich durchgeplantes Beispiel hat, um alles, was in den Fließtexten entsprechend dargestellt wird und im Bereich der ganzen Algorithmen, deren, derer wir uns ja bedienen, auch hinter quasi so eine Art Quodera Demonstrandum durchgeführt wird. Da kann dann jeder Installateur und Planer, auch wirklich nochmal nachvollziehen, wie ist was gemeint, an welcher Stelle.
0: Aber das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, finde ich. Das spricht mir aus meinem Praktikerherz raus auch, weil auf der einen Seite hast du Text, du hast Formeln und wenn dann aber ein praktisches Beispiel letzten Endes dann als Vorlage schon mal da ist, wo ich wirklich Schritt für Schritt, wie du so schön geschildert hast, nachvollziehen kann, ist das, finde ich, enorm hilfreich für jeden, der Trinkwasserinstallationen plant, richtig dimensionieren muss und natürlich auch möchte und auch für all diejenigen, die das später dann installieren, also für die Handwerker draußen. Ja, natürlich, aber man, eins
1: darfst du nicht vergessen. Eine deutsche Industrienorm, nehmen wir jetzt nochmal die, die 1988 in all seinen Teilen ja. oder in all ihren Teilen, ist kein Lehrbuch, sondern ein technisches Regelwerk. Vollkommen Auf gut. der einen Seite. Auf der anderen Seite werden aus dieser Norm äh, oder für diese Norm und für die einzelnen Teile auch entsprechende Kommentare von Verbänden und Institutionen, geschrieben, wo wir dann größtenteils auch wieder mit beteiligt sind bei der redaktionellen Aufbereitung solcher Texte. Aber eine Norm ist ein technisches Regelwerk und kein in dem Sinne Lehrbuch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollte aber die Norm zumindest auch dafür tauglich sein, dass unser Nachwuchs, unsere Auszubildenden, unsere Studenten an den Hochschulen, ob Versorgungstechnik, Energiewirtschaft, was auch immer, Entsprechend gelernt oder studiert wird, unsere Installationsmeister, die eine enorme Verantwortung tragen, in der Lage sind, das, was sie zu installieren haben, auch in der Norm verständlich wiederzufinden. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel im Bereich Dimensionierung auf eine doch sehr umfangreiche Beispielberechnung geeinigt. Und allein die Darstellung von einem solchen Beispiel hat wirklich fast ein Jahr in Anspruch
0: genommen. Ja, ja aber was vollkommen recht ist und soll kein Lehrbuch sein. Da haben wir die Kommentierungen dann dazu, vollkommen richtig. Aber es hilft tatsächlich, gerade auch für die neue Generation, an jetzt an Leuten, die in der Ausbildung sind, die im Studium sind, tatsächlich auch das Nachvollziehen können der ein oder anderen Anforderung in einer Normung drin, gerade wenn es um solche ganz komplexen Belange geht, wie eine... Dimensionierung, eine Berechnung, die Beachtung der Druckverluste, die Beachtung der sonstigen Einflüsse. Und äh, deswegen finde ich das wirklich das auch, sehr, sehr schön. Du
1: gerade, du hattest ja eingehend ein, ein Stichwort gegeben von Komfort. Mhm. Mit dem Thema Komfort in der Trinkwasserinstallation kannst du auch an der einen oder anderen Stelle Riesenfehler machen. Die Norm soll auch Fehler vermeiden. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir ja. haben, und ich liebe diese auch, zum Beispiel sehr komfortable Duschen mit einem hohen Volumenstrom an notwendigen Volumenstrom, einem hohen Mindestfließdruck und Betriebsdruck und du stehst in der Dusche, machst die Dusche auf und diese Regenduschen, die hohe Betriebsdrücke haben, die müssen halt richtig dimensioniert werden. Und damit zum Beispiel ein solcher Fehler einer Falschdimensionierung, dass wenn der Nachbar am Duschen ist und der andere Nachbar seine Regendusche aufmacht mit einem sehr hohen Volumenstrom, er nicht auf einmal kein Wasser mehr hat, haben wir ein solches Beispiel auch ganz genau dargestellt und dann haben wir in einigen Strangbereichen diese Thematik zeichnerisch dargestellt und rechnerisch belegt und so können eben auch Fehler vermieden werden.
0: Das macht mich richtig, richtig neugierig schon auf diesen neuen Teil 300. Da freue ich mich heute schon drauf. Manni, mir geht's genauso. In meiner beruflichen Karriere habe ich schon einige Stationen durchlaufen. Allerdings die Sicht aus der Norm heraus war auch neu für mich. Und daher möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank, Ottmar. Ja, kein Thema, gerne. Kurze Werbepause in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns oder lasst gerne auch mal ein Feedback da. Wenn es euch im Podcast zu schnell gegangen ist oder ihr einfach auch Fragen habt, dann schreibt uns an money und rehau.com Auch wenn ihr uns ein paar Wünsche, Anregungen oder Ideen weitergeben möchtet Die E-Mail-Adresse lautet money und mo at Und was machen wir jetzt? Festbau! Und was gibt's? LKW mit ABS? Ha! A Leberkäsweckle mit a bissle Senf! Mahlzeit!